0: eu queria que você convidasse alguém, hoje o tema é bem interessante, bem importante, como todos os temas que trata a palavra de Deus, é, é importante então nós vermos é, um pouco mais a respeito da palavra. Nos últimos dias tem havido uma efervescência com relação a alguns, alguns não, né? mas uma pregação que impactou, impactou tanto positiva e negativamente. Uh, porém foi pregada a palavra de Deus que é o mais importante mas devemos ter muito cuidado quando analisamos a palavra né é, eu entendo que às vezes nós abusamos um pouco da nossa liberdade tá? é como se um médico hoje fizesse uma cirurgia e nós quiséssemos dar as dicas como fazer uma cirurgia né? não é fácil uh, mas entendemos tudo o que está acontecendo no nosso Brasil, a liberdade que nós temos, uma a liberdade de opinar, é muito bom nisso. Mas eu quero, como já coloquei aqui no, no nosso é, nosso convite, né, é a respeito de um tema que pode ser tal para muitos, talvez não seja tão importante. Porém, nós ah, cremos sim, que vale a pena pensar no modelo Jesus para nossos dias. O que hoje nós precisamos é a figura de Jesus, o modelo de Jesus, como ele se relacionava com as pessoas. Isso nós queremos descobrir. Ah, Jesus era extremamente estratégico. Né? Ele não era marqueteiro, né? mas era extremamente estratégico. E é isso que é muito importante a gente é, entender a estratégia de Jesus, como que Jesus dialogava com as pessoas, como que Jesus é, se comportava diante dos opositores, como que Jesus se comportava diante das situações favoráveis. E o texto que eu vou compartilhar com vocês nesta noite é bem interessante porque ele é produzido no momento, ou melhor, descreve a história de Jesus, no momento quando Jesus se afasta, ele, ele foge. Né? Ele é muito estratégico porque os fariseus, ao ver que João Batista batizava, então os fariseus não gostavam disso, ao ver que Jesus estava crescendo com... Com seus é, discípulos, e muito mais agora com João Batista, reconhecendo de que ele era o Messias, que ele era o, o Cristo, o Filho de Deus, e então havia uma um ciúme muito forte. E nesse ambiente ciumento e que Jesus vai desenvolver, né, nesta, neste debate religioso, é que Jesus vai desenvolver, então, um diálogo bem interessante, que eu queria que você me acompanhasse. Porque nós queremos construir uma uma história, né? pensando no modelo que Jesus era como pastor, como evangelista, como senhor, como que ele seria hoje. Né? Como que Jesus se comportaria hoje diante dos fatos que nós vemos, né? diante da corrupção, diante da pobreza, diante de uma pandemia. Talvez ele estaria em todos os hospitais tentando curar as pessoas possivelmente não sei mas é algo que nós podemos imaginar como Jesus se comportaria hoje há um livro que é muito interessante todas as pessoas leem e acham lindo maravilhoso né mas esse livro gerou uma teologia social sabia disso o autor é, desse livro né é, quem escreveu essa ficção ele provocou uma revolução muito antiga que deve ser do de início dos 1900, em seus passos, que faria Jesus? E essa é uma teologia social que revolucionou e surge ah, nos Estados Unidos. Então, a teologia de um autor chamado Walter Rauschenberg e ele desenvolve uma teologia social que até hoje tem marcado é, em muitos lugares e, e tem sido uma pergunta que nós nos fazemos sempre. Diante de determinados fatos, como Jesus a diria? É muito complicado. Eu, esta semana eu me encontrei numa situação... Enquanto eu colocava gasolina no carro e fui pagar... Eu me encontrei numa situação que eu tive que refletir... E me perguntar... Nesta situação que eu estou agora... Como que Jesus agiria? Eu quero confessar para você que não foi fácil para mim... Diante de um de uma, do de um momento assim... Nada muito complicado em termos de relacionamento... Mas... Como que o meu interno, com o meu interior, com as minhas emoções trabalha contra contra a própria pessoa. E no momento, principalmente, quando você quer receber ou aceitar ou andar no caminho de Deus. E nesse canal que colocamos esse nome, Graça Digital, nós queremos compartilhar exatamente isso, a graça de Deus. A graça de Deus, que aquilo que foi que Jesus trouxe. A história de Jesus todos nós conhecemos, o ministério dele nós todos conhecemos. Mas a pergunta que eu quero estabelecer hoje. A Bíblia nada fala que Jesus falou com uh, pessoas homoafetivas, né? homossexuais, gays, travestis. Embora naquele tempo com certeza existiam, porque era, uma, era, era algo que uh, os gregos trabalhava, ou melhor, desculpe, eles tinham esta, esta prática um tanto comum, no Império Romano também, tinham as saunas, enfim. Era uma prática comum. E a igreja se encontrou diante disso também. A igreja, diante do desafio da homofetividade, ela também teve que ter os seus recursos, com certeza. Não há muitas uh, uh, explicações no texto, porque uh, Paulo fala um texto que havia ali no meio da igreja em Corinto, pessoas que foram lavadas, transformadas por Deus, que tinham sido afetivo afeminado, idólatras. E ele coloca, com o missador, ele coloca todos no mesmo patamar, no mesmo parêntese. E ele estava membro da igreja, né? mas Deus tinha lavado, perdoado, e enfim. E por isso que essa epístola ela se dedica exclusivamente a mostrar a igreja, o caminho que... A igreja deve seguir como orientar, como pastorear, como amar as pessoas, como acolher as pessoas. De uma vez já acolhidas, como a igreja deve desenvolver o fruto do Espírito. É desta maneira que Deus nos ensina na palavra de Deus. Mas, quando nós nos deparamos com pessoas que não conhecem o Evangelho, que não são evangélicas ou até pessoas que são ou frequentaram uma igreja evangélica ou fazem parte da família, de uma, de uma família evangélica cristã. Eu conheço várias, eu tenho amigos, pessoas queridas, amadas mesmo, ah, nós temos acompanhado, é, falado, conversado sobre esta realidade da homoafetividade. E hoje em dia ela está a flor da pele, porque as redes sociais... A, a, o Instagram, a, o Facebook, Facebook, e enfim, tantas redes sociais, é demonstrado claramente. Então, a, o que hoje é feito, o que hoje acontece, isso acontecia, sempre aconteceu, a diferença é que hoje ela está às claras, ela está à vista, as pessoas podem ver. Mas a pergunta continua sendo como que Jesus se comportaria diante desses fatos? Como ele, ele se relacionaria com as pessoas? como que eu conversaria com estas pessoas que muitas vezes nós podemos olhar com carinho ou até com indiferença, como muitas vezes tem acontecido. Então, eu quero que você me acompanhe num texto da Palavra de Deus e eu quero que você é, ponha atenção e me ajude, coloque ali, talvez, no comentário, seja no YouTube ou seja no... no, no aqui no Facebook, uh, coloque a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, logicamente, não é necessário você concordar com tudo, porém, é importante você saber de que nós precisamos, nestes últimos tempos, ter um modelo uh, que possamos nos parecer um pouco, parecermos um pouco melhor, mais próximo de Jesus. Então, eu quero que você abra ou se você estiver ali e está comigo ou quando você está assistindo esta gravação a João capítulo 4 João capítulo 4 há uma história muito interessante, a história da mulher samaritana como eu disse nós não encontramos ninguém ah, nos evangelhos que fale com relação a, esta, a este relacionamento da possibilidade de Jesus com uma pessoa homossexual com homoafetividade, uma lésbica, um bissexual, enfim. Mas como que Jesus trataria esta pessoa? Como que Jesus se relacionaria? Quais seriam os ensinamentos que o apóstolo João, no livro do Evangelho de João, no capítulo 4, pode nos mostrar ou dar uma luz? Eu tenho dito em vários lugares, vários pastores, vários encontros, eu tenho dito, gente, ah, cientificamente, eu tenho ouvido palestra, biologicamente, ah, eticamente, mas eu quero uma palavra pastoral. E eu não tenho encontrado, a não ser na palavra de Deus, na Bíblia, eu tenho encontrado essa palavra pastoral, que eu creio que Jesus faria quando ele dialogasse com a pessoa que tenha esta. Ah, esta homoafetividade, esta orientação sexual. Então, vejamos em João capítulo 4. Em João capítulo 4, nós temos um texto bem interessante, quando ele disse assim: que no caminho ele está viajando, então vá para a Galileia, e no caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Nós aqui não temos uma Samaria como cidade, mas podemos ter lugares onde estas pessoas, uma boate gay, o um lugar onde, onde estas pessoas se encontram. E o texto diz assim, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. E uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. O discípulo de Jesus tinha ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu... O senhor é judeu e eu sou samaritano, então como que o senhor me pede água? Ela disse isso porque o judeu não se dá com o samaritano. Analisemos este texto. Primeiro que nós encontramos aqui um Jesus cansado de uma viagem, com sede, possivelmente com fome, porque o seu discípulo vai na cidade a comprar alimentos. Uma cidade próxima, talvez, alguns seis, cinco, dez quilômetros, não, não sabemos. Mas ele para ali e se senta perto do poço, ali próximo do poço, onde as mulheres vão a, a tirar água. Todas as mulheres... Alguns dizem que as mulheres tinham dois horários. Um horário para as mulheres, vamos dizer assim, que tinham um bom testemunho, eram bem casadas, elas iam uma determinada hora. E esta mulher foi uma hora onde iam aquelas mulheres mal faladas. E a esta mulher mal falada é que Jesus se vai dirigir vai falar. É interessante o texto que diz que é, samaritanos e judeus não se davam. Isso então, é interessante. Por que eles não se davam? Vamos pensar. Eles vêm com um problema racial. Eles eram, o um samaritano para os judeus, né? ou melhor, os judeus olhavam para os samaritanos como impuros. Os samaritanos olhavam como inimigos. Os samaritanos tinham um monte, um templo, um lugar específico deles onde não permitiam os judeus, nem os judeus permitiam o samaritano no templo de Jerusalém. Eles tinham um monte de Gerasim. Israel, os judeus tinham um monte de Sião em Jerusalém. Eles tinham Samaria. Então era tudo o contrário, era totalmente diferente, eram inimigos terríveis. A impureza diante do judeu, daqueles, daqueles samaritanos, era tão terrível de que você, ou melhor, o judeu, não podia tomar ou beber água em algum caneco, alguma xícara, em algum pote de um samaritano, porque ele religiosamente seria considerado impuro e rei do inferno. Então, era extremamente complicado para Jesus falar com uma mulher samaritana. Ele estava cansado e o texto diz que a mulher era samaritana e o samaritano não se dando com os judeus. Pensemos bem nisso aqui. Eu sei que, talvez você não tenha a experiência que eu tenha tido quando eu encontro, como encontrei nesse dia, num caixa, uma pessoa afeminada. Eu posso dizer para você, eu sou preconceituoso. E não adianta eu esconder. Por mais que eu tente vencer a minha formação, convertido salvo, remido por Jesus, perdoado por Jesus. Mas muitas vezes eu me sinto melhor do que aquele homem que assume uma postura de homoafetividade, ele tem uma orientação sexual diferenciada da minha. E eu sou preconceituoso. Eu tenho 66 anos. Eu fui formado em uma linha extremamente machista extremamente patriarcal. Isso é minha formação e eu não posso negá-lo. Essa é minha realidade. E agora Deus me coloca diante de mim, um samaritano. E eu me pergunto, Miguel, o que que eu vou fazer? Eu estou diante de alguém que não entra no meu templo, não entra no meio das minhas atividades não eclesiásticas na minha igreja, na minha comunidade. Ele é é cumprimentado de forma diferente, ele é mirado de relance, ele é separado porque não pode cuidar ou não pode estar com crianças, com pessoas a ah, que são heterossexuais. E aí, então, eu me pergunto, muitas vezes eu me perguntei e muitas vezes eu tive que dizer o que Jesus faria. Veja, neste caso, Jesus tinha todas as razões de olhar para o samaritano, era só um inimigo, era impuro, não se falavam, não podiam compartilhar a mesa, o mesmo caneco, não podiam compartilhar nada, havia durante a história deles, havia guerra, disputas, eles tinham seu templo em Jerusalém, os samaritanos tinham seu templo no Monte de Gerezim, eles tinham a lei que somente eles aceitavam os livros de Moisés, os judeus aceitavam Moisés, os salmos e os profetas. Os samaritanos não, somente o livro de Moisés. Isto é, Jesus tinha todas as razões para não falar com este homem. Ou melhor, desculpe, com esta mulher. E eu tenho certeza, e você talvez tenha certeza, você tem todas as razões para não falar com aquele vizinho que é travesti, que é gay, que é homo, ou uma lésbica. O que, que aconteceria se você está em uma padaria e você está tomando seu café e entra uma pessoa com essas características de homoafetividade e ele está uh, ali tomando café e você descobre que você não tem dinheiro para pagar a conta. Jesus, então, o que nós temos aqui... Estes personagens, nós temos os, os personagens como os samaritanos e nós temos, então, aquilo que Jesus não teve, os seus preconceitos. Preconceitos não é ruim. Pode assustar? Não. É um preconceito, uma pré-afirmação, que pode ser positiva ou negativa. O problema nosso é que este, estas, este conceito nos leva a estar, estarmos separados. O que acontece? Como aconteceu comigo nesse dia quando eu me encontro diante de alguém que me atende com característica uma afetiva? Eu me sinto mal. Eu me sinto santo. Eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Eu sou santo. Eu vou para o céu. Ele vai para o inferno. Será que Jesus pensou todas estas coisas que os samaritanos conviviam? Estes problemas raciais, estes problemas religiosos, estes problemas culturais? Será que Jesus pensou em tudo isso? Possivelmente. Ao ponto que você continua lendo a história, lá no final vai dizer e o discípulo não perguntaram nada porque estava falando com uma mulher desta maneira então nós temos uma série de for de formação ou deformação não sei nós sentimos santo nós sentimos puro eu estou fazendo a palavra ou a vontade de Deus porque eu ando no caminho correto e eu não estou dizendo que isso é ruim mas eu estou dizendo quanto da nossa formação cristã ou religiosa, não se afasta das pessoas. E eu não estou falando exclusivamente agora deste esta esta orientação sexual. Eu me lembro de uma jovem membro de uma igreja onde eu trabalhei, que ela era lésbica, ela assumiu, e ela veio para mim me perguntar sobre isso. E ela me colocou realmente em sérias perguntas. Porque ela... Frequentou e frequentava e frequentaria se morasse aqui na minha cidade A minha casa, amiga das minhas filhas Ela passou muito tempo né, na nossa casa, visitando a nossa casa Até quando nós tivemos que sair da nossa cidade para outra cidade Para trabalhar no nosso ministério Ainda de vez em quando mantemos esse contato Mas eu sou preconceituoso Nós temos preconceito é por isso que no modelo de Jesus, a primeira coisa que eu aprendo neste texto é que Jesus sabe superar, Jesus sabe vencer. Ele nos mostra de que essa pessoa que está na minha frente, apesar de toda a situação que nós consideramos de determinada qualidade, determinado valor, essa pessoa é imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, diz que o homem e a mulher, os dois juntos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Diante de você, pode haver uma pessoa que o seu coração, a sua formação, a torna ou te torna ah, preconceituoso, mas saiba que isso se... Quebra com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, em Gênesis 1,26, diz que ela é essa pessoa, a imagem e semelhança de Deus. Dessa maneira, você traz esse texto daquele lugar do paraíso, do Éden, lá do diálogo de Adão e Eva, que não foi falado para você, mas foi falado para Adão e Eva, você traz para o século 21 o atualiza e o aplica nesse momento de vida, dizendo, olha, essa pessoa que está na minha frente, apesar da sua orientação, apesar de todos os pecados, apesar de tudo, como eu e como ele, e como tantos outros que tem problema, droga, bebida, enfim, tantas coisas... E uma orientação diferente da minha, ele é imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira, a primeira lição de Jesus. Jesus não o condenou, Jesus não falou com esta mulher, olha, você é samaritana, você não pode falar comigo, olha, tantas coisas. Não, ele diz simplesmente, mulher eu preciso de algo. E o texto mostra para nós Este diálogo que é muito interessante Então ele está ali no poço Com sede Com calor, era é o meio dia é, Com fome, com certeza Mas ele tem tempo Ele tem amor, ele tem carinho Para falar com esta mulher Para falar, é isso que Jesus nos ensina hoje Que qualquer pessoa que precise Da palavra de Deus Precisa o nosso, ou melhor precisamos vencer os nossos limites. Os nossos limites, sejam preconceituosos, sejam de canseira, sejam religiosos, sejam familiares, sejam sociais, sejam econômicos, sejam de orientação sexual. Essa é a primeira lição que eu entendo que Jesus me ensina a mim como pastor. Eu já disse para você, eu sou preconceituoso. Eu já disse para você, é uma luta que eu tenho dentro de mim, eu tenho 66 anos de vida, e eu sei que não é fácil, mas é algo que Deus nos colocou como desafio, porque ele diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, no seu coração, de pessoa salva, remida pelo sangue de Jesus, o amor de Deus, não é o amor de qualquer um, é o amor de Deus. Isso dói o coração de Deus quando o seu amor o amor de Deus que ele tinha lá e tem na sua glória, ele nos coloca ou nos derrama, como diz Romanos capítulo 5, para amar as pessoas. Para amar as pessoas. Ele não diz qual, ele não diz como, mas ele nos diz nos afirma, nos ensina que o salvo por Jesus deve amar as pessoas. Por mais pecador, por mais miserável, por mais bandido, é aí que está a diferença do salvo, do perdoado por Jesus, aquele que se diz ser discípulo de Jesus. E o texto continua dizendo, então, além dessa primeira... Então, imaginemos então que Jesus está aqui presente. E ele vai a uma praça ou a um lugar, a uma padaria, e ele vai tomar um café, mas não tem dinheiro. E ele chama uma pessoa que está ao seu lado e, neste caso da Samaritana, ele diz para esta mulher, e ele diz para esta mulher, por favor, me dá um pouco de água. Que interessante. A mulher responde... O senhor é judeu e eu sou samaritana. Imagine você com a Bíblia debaixo do braço... e você pede para alguém uma carona... e essa pessoa que você conhece é um travesti... e ele pode dizer... olha, mas eu sou pastor... você é pastor e eu sou um travesti. Você lhe abraçou um travesti... cumprimentou... ah, não é fácil? Eu sei. Olhou... Como a máscara nossa cai de hipocrisia, muitas vezes, quando encontramos diante alguém que precisa de Jesus e nós não conseguimos amar. E o Espírito de Deus fala para o nosso coração. Eu vou dizer uma experiência que nada tem a ver com esta linha de pensamento, mas um parêntese aqui é eu estava em El Salvador. Eu fui fazer um trabalho evangelístico. Eu estava andando na fera de El Salvador. Salvador na sua cidade central, na sua capital, ela é muito, é muito pobre. E eu estava andando uma, 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 em, uma, em uma feira, conhecendo e querendo comprar alguma coisa para trazer de lembrança para o Brasil, e eu passei por uma barraca onde havia uma senhora com suas roupas, suas vestiduras, vestes típicas, e ela estava com a Bíblia aberta. E até hoje, talvez eu precise me perdoar, sabe por quê? Porque eu senti dentro de meu coração aquilo que é, Atos mostra na caminhada de Filipe, quando pergunta para aquele homem que está no carro, lendo o profeta Isaías. Entende isso que lês? Eu me lembrei, nesse momento, o Espírito de Deus falou ao meu coração essa frases, a palavra, e eu devia me ter aproximado daquela mulher e perguntar, entende isso o que lês? Eu não sei que texto eu estava lendo, eu não sei qual era a palavra, mas ela estava com a Bíblia, uma Bíblia grande, aberta. Até hoje, eu tento me perdoar, porque eu não obedeci a palavra de Deus, ou o impulso do Espírito. E quantas vezes você e eu, Somos chamados a quebrar os preconceitos. Como Jesus nos mostra, e neste fato, ele rompeu todas as barreiras, todas as tradições, todos os gostos. E ele então avançou e dialoga com esta mulher. E ele diz a esta mulher: Veja bem, de que é ele que rompe o silêncio, é ele que inicia a conversa, é ele que fala. E pede para a mulher, dá-me água. Eu aprendo com Jesus a seguinte lição. Geralmente, nós, quando queremos evangelizar, falar de Jesus, nós chegamos como sendo dono da verdade. E nós temos a palavra de Deus. E nós nos queremos impor. Mas Jesus se mostra de uma maneira diferente, estratégica esse modo estratégico e eu traduz esse, é, por favor, dá-me água eu estou traduzindo dizendo que Jesus falou para aquela mulher olha, você tem o que eu preciso você poderia falar isso para alguém que você tem preconceito seja racista social, financeiro religioso você tem esse preconceito ou você consegue falar a seu inimigo essa palavra? Olha, você tem o que eu preciso. Que interessante isso, né? De que Jesus falou para esta mulher, Jesus falou para esta mulher exatamente algo que essa mulher levou um choque. Quando ele pede água, veja bem, já falei agora há pouco, por isso que essa mulher diz, olha, você não tem o, o balde, você não tem o um, um negócio para te dar água? Porque se Jesus usasse o balde desta mulher, ele se tornaria religiosamente impuro, pelas leis judaicas, leis religiosas daquela época. Mas a ele não importava. O importante era aquela pessoa que estava na sua frente. Na sua frente tinha uma pessoa que era imagem e semelhança de Deus, essa mulher. Então, esta ação de Jesus... Não sei quanto tempo ele demorou conversando com essa mulher. Talvez horas, porque os discípulos foram à cidade e voltaram, e ir à cidade voltar, pelo menos deve ter levado umas duas horas. Essa leitura nós a fazemos em três, quatro minutos, mas o diálogo todo nós não sabemos. Quanto, quanto tempo falaram? O que conversaram? João, que escreve 60 anos mais tarde, ele expõe um diálogo que com certeza Jesus disse: Olha, eu conversei com essa mulher, falei isso, falei aquilo. Porque Jesus, ninguém estava ali com Jesus escrevendo o que estava acontecendo. Tudo isso foi transmitido através da tradição, aconteceu... A igreja contava a história, não havia Bíblia naquele tempo... Então, contava essa história, contava a, 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 o que acontecia... Os apóstolos ensinavam essa história de Jesus, os ensinos de Jesus... Porque o Novo Testamento não tinha sido escrito... O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito 20, 30 anos mais tarde... Da ascensão de Jesus... Então, eles contavam esta história... Eu me imagino como que eles se admiravam quando as pessoas contavam esta história. Ao saber de que Jesus tinha falado com uma mulher samaritana que era impura, era religiosamente rejeitada, que era inimiga dos judeus, que tinha outro templo, que tinha outra Bíblia. Interessante, então, que Jesus, neste papo, ele conversa com bastante tempo e ele parte desta. Deste contato, você tem o que eu preciso. Você tem algum amigo gay? Você tem algum amigo que rouba? Vai lá e fala para ele. Eu quero que você me ajude em tal coisa. Porque as pessoas precisam se sentir úteis. Seja salvo por Jesus. Mostrar essa salvação, que também significa Saúde. Mostre que você é saudável. Porque a palavra salvação originalmente significa saúde, saúde integral. Não é somente ganhar o céu que Deus tem preparado para nós. A palavra saúde dentro do Antigo Testamento significa vida, vida saudável. Mostre para esta pessoa que eu e você somos saudáveis nas relações com os inimigos. Somos saudáveis com as pessoas que nós achamos ou consideramos pecaminosa, por isso que Jesus, ou melhor Deus, através de Paulo, ele diz que todos os pecados, todos nós somos colocados debaixo da mesma linha, mesma vara. Todos nós fomos nivelados por Deus de uma só coisa. Todos vocês são pecadores e vocês não têm a glória do Pai ou a glória de Deus. E desta maneira então Jesus pede a esta mulher: você pode me ajudar? Você tem um pouco de água? Você pode me dar? E ela diz: você não tem balde. Se eu te emprestar o balde, você vai ficar impuro. Porque é isso que a tua religião ensina. A religião judaica ensinava isso. E Jesus sabia disso porque ele era formado, ele conhecia as escrituras. E Jesus insiste com essa mulher, ou continua dialogando. Quantas vezes nós nos sentimos santos? Imagine Jesus, será que ele está sozinho com aquela mulher? Quantas pessoas será que passaram e olharam para Jesus e essa mulher sozinha e Jesus conversando? A lei, naquele tempo... Era rígida com relação ao diálogo do um homem com a mulher. Aquela mulher estava sendo exposta pelo próprio Jesus, aquele, ela fosse julgada e condenada por estar falando com um homem que não era seu marido ou seu pai ou seu irmão. O próprio Jesus estava arriscando ser ele acusado. Mas ele amava essa mulher. É esse aquele problema de Jesus. O problema de Jesus era amar as pessoas. E o problema nosso na igreja de Jesus de hoje é que nós não aprendemos ainda a amar as pessoas. Elas têm que pensar como eu. Elas têm que fazer como eu. Elas têm que ter a experiência que eu tenho. Ela tem que viver o padrão de vida que eu tenho. Ela tem que ter as regras morais que eu tenho. Nós não sabemos amar. O que nós precisamos orar não é por avivamento. Talvez avivamento de amar as pessoas. De não sermos preconceituosos. E eu não estou dizendo que... Eu estou querendo que você aprove o pecado. Eu não estou dizendo... A famosa desculpa que nós falamos. É uma grande desculpa, um grande sofisma. É uma grande falácia quando nós dizemos não, Deus ama o pecador, mas não o pecado. É uma desculpa porque nós não queremos que alguém aponte o dedo para nós e que nos diga. Olha, aí ele se junta com o gay ele fala com as prostitutas, ele entra nos prostíbulos, nós temos medo. Porque o sistema religioso, o sistema institucional, a minha denominação vai dizer o quê? Jesus amava as pessoas. E desta maneira, então, o que acontece com Jesus... Ele pede, então, esta ajuda a esta mulher. O santo homem de Deus. Imagina isso, gente. Eu imagino. O santo homem sem pecado. Filho de Deus. O salvador do mundo. Que ninguém teve nada para o acusar de algum desvio. Esse homem... Esse ser, essa pessoa, se aproxima de alguém que era totalmente aversão, ou era totalmente contrária, ou era totalmente inimiga de tudo aquilo que Jesus tinha sido ensinado na sua religião e no seu sistema social, como judeu. É por isso que eu crucificado. Sem dúvida nenhuma. É por essa razão. Eu desafio você a ser um pouco mais parecido com Jesus. É difícil? Nós nos preocupamos com os pecados, muitas vezes, mas nós não nos olhamos... Pecado dos outros, mas nós devemos ser servos. Jesus disse que ele veio ser servo e que ele veio buscar o que se havia perdido. Isto é, aquilo que estava perdido não é aquilo que era melhor, aquilo que já foi encontrado, mas aquilo que era perdido, aquilo que não servia para nada, aquilo que era rejeitado pela sociedade, aquilo que as pessoas passavam longe esse mendigo, essa viúva, essa criança abandonada. Esse era Jesus. Essa era Jesus. Você é judeu, eu sou samaritano. E aí Jesus, então, passa nessa segunda ação. Uma lição para nós. A primeira lição para nós é que Jesus vence tudo aquilo que ele tinha. E que não era ruim era é os cuidados, era é sua formação, era é sua tradição, era é seu ensino, era é sua religião, mas ele vê diante de si o maior desafio que é a mulher criada à imagem e semelhança de Deus e o seu amor vence e ele mostra a sua encarnação, de filho de Deus para amar essa mulher e levar ao conhecimento de Deus. A segunda lição que eu transmiti agora é que Jesus valoriza esta pessoa, dizendo: olha, você tem coisas boas, você tem algo importante que eu preciso. Que eu preciso, você é a pessoa ideal para isso. Já pensou você tomar alguém, o seu cabeleireiro, que geralmente som pessoas um afetivo e levar para a sua igreja e dizer, olha, nós temos 30 pessoas que precisam cortar o cabelo, qual é o preço que você nos faz? Já pensou isso? Levar alguém para fazer um serviço da sua profissão, porque ele tem o que eu preciso. E você vai dar trabalho a essa mulher, a esse homem, que tem uma orientação diferenciada, você vai dar a oportunidade de sentir-se útil no meio do povo de Deus e ele vai olhar a vida desses crentes, desses santos, como ele é amado, apesar de todas as diferenças. Ah, não há conversão que não vai acontecer quando é fruto do amor. Eu aprendi uma frase que nunca esqueci. Ninguém gosta de não ser amado. Ah, quem não gosta de ser amado, quem não gosta de ser respeitado, quem não gosta de ser reconhecido, se você quer ganhar o coração de alguém, diga para esse alguém, puxa, eu amo você. Mas diga com o coração, não somente com os lábios. E esse, então essa é a segunda lição que nós temos, que Jesus valorizou, e ainda o texto continua nos dizendo, então, que logo depois que ele disse por favor, me dê um pouco d'água, a mulher respondeu, o senhor judeu. Então, Jesus diz assim, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está pedindo água, você pediria e ele daria água da vida. Agora, então, Jesus dá um terceiro passo, ou uma terceira lição para nós que não vamos deixar para a próxima quinta-feira. As lições que Jesus nos dá para tratar pessoas diferentes, sejam homoafetivas, sejam bêbados, sejam prostitutas, sejam travestis, sejam queer, bissexual, lésbica, são tremenda no João capítulo 4. Eu não sei quando você vai assistir, se vai assistir, se vai gostar. Mas é isso que Jesus me ensina, como pastor. Eu já disse muitas vezes, eu já cansei da religiosidade que eu vivi por muitos anos. Esse legalismo que mata as pessoas, que causa doença. Eu adoeci por causa do legalismo, das regras impostas por uma religião que mata. Eu quero ser um pouco mais parecido com Jesus. E isso quem faz. É o meu relacionamento com Deus é a minha aproximação de Deus eu acredito que a Bíblia me ensina e você sabe disso, que o Espírito Santo faz a obra, ele vai transformando ele tem seu tempo ele tem seu espaço é isso que nós temos que fazer quando nós colocamos o carro na frente dos bois, não vai dar certo quando nós ensinamos três, quatro passos para alcançar a santidade não vai dar certo mas quando deixamos o Espírito Santo de Deus, como diz João capítulo 3, que só para ir vai, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde vem. Ah, o Espírito Santo vai trabalhar, vai fazer a obra, com certeza. Ele a fez em mim, fez em você. É por isso que eu quero te desafiar que a leitura de João capítulo 4, a partir de hoje, seja diferente. Não seja olhando para o passado somente, traga para hoje. As informações que eu tenho para informações históricas são importantes para você entender e atualizar a Bíblia, para você trazer no contexto da nossa da nossa vida. Porque você não vai encontrar ninguém num poço aqui na cidade, quando eu moro, não tem mais poço. Não tem mais samaritano então eu tenho que escolher alguém que se pareça. Alguém que, ah, diante da religião oficial, vamos dizer assim, ou diante da minha religião, ou prefiro diante da minha fé cristã, eu considero um inimigo. E o homo afetivo é, a prostituta é, diante dos preconceitos que eu gerei por causa do meu pecado, por falta da minha falta de relacionamento com Deus, eu gerei dentro do meu coração e que agora eu preciso que o Espírito Santo me liberte disso para poder amar as pessoas porque são pessoas, imagem e semelhança de Deus. Eu te desafio a você ter esses dois passos. O primeiro, vencer o que está dentro de você, todo esse preconceito, toda esse ranço, toda essa emoção, toda essa essa fúria, todo esse mal, maus desejos para falar com aqueles que não são iguais, iguais a você. E a segunda coisa que Jesus me ensina é que eu devo valorizar o outro, apesar de ser meu inimigo, como Jesus valorizou a Samaritana. Você tem o que eu preciso. O seu vizinho Sim. tem o que você precisa. Ah, pastor, mas ele é macumbeiro. Ah, pastor, ele é gay. <risos> eu sei como é. Termino contando a primeira experiência que eu tive quando minha esposa levou seus colegas e eu sabia que os dois ou três eram gays e eles sentaram-se à mesa comigo. Não foi fácil, eu sei. Mas aí eu aprendi uma coisa. Isso foi muitos anos atrás. Eu aprendi uma coisa, de que aqueles, aqueles meninos naquela época precisavam de Jesus e precisavam da amizade da minha esposa. Ela se tornou uma amiga, uma conselheira, e, e na hora das decisões, eles queriam saber o que, que uma esposa de pastor poderia falar diante de um problema. Eles sabem quando são amados. É por isso que nós devemos mostrar aquilo que nós temos. Amor de Deus. Tá? A Bíblia diz que o inferno é para o diabo, não para as pessoas. Mas para que as pessoas não vão para lá, você precisa amar. Deus te abençoe. Eu espero que você esteja aceitando o meu desafio de dar um passo mais à frente. E na próxima semana nós vamos continuar pensando nessa história da mulher samaritana. Tá bom? Deus te abençoe. E nos encontramos na próxima quinta-feira. Deixa eu ter um recado, deixa te um comentário. Tua crítica, eu vou entender... Eu não quero que você aceite simplesmente porque eu estou falando daqui, de um lugar do Brasil. Você pode dizer, eu estou errado, amém? Eu vou respeitar a tua opinião. Porque a minha função é, além de orar e é tentar entender um pouco a Bíblia e trazer para o dia de hoje. Jesus fez assim e eu aprendi com Jesus. E é isso que nós precisamos fazer com as Escrituras. Hoje, quando pregamos, tem muita gente que fala muita coisa errada. Mas, muitas vezes, quando alguém fala a palavra correta, nos escandalizamos e invadimos as redes xingando, mandamos mensagens de ódio, de crítica. Isso não é de Deus. Que Deus te abençoe. Meu querido, que Deus te guarde, minha querida. Que Deus te dê a paz. Que o seu lar seja o lar de bênção que o seu lar seja abençoado, que os seus filhos, se você tiver, cresçam com maturidade, com qualidade de vida, que seu esposo, que sua esposa, seja e construa uma família gloriosa, que você, amada, está solteira e que procura um amor, que Deus te traga esse amor, que aquele rapaz que está solteiro, sozinho, precisa de uma companheira, Deus traga essa companheira porque é isso que Deus te fez, fez você para encontrar uma companhia e para amar as pessoas. Que Deus te abençoe, meu amado Vai na paz de Jesus, descansa nesta noite agradecendo a Deus, porque Ele, Deus, me amou e Deus te amou. Amém?